0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br.
1: Hey and welcome to Connect. Today we're going to talk about the metaverse. Esse foi o Mark Zuckerberg, o polêmico dono do Facebook. The next platform and medium
2: will be even more immersive an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse.
1: Foi assim que ele apresentou o metaverso em 2021. Nesse vídeo, Zuckerberg, ou melhor, uma versão digital dele, anda por vários ambientes que parecem um videogame. Ele flutua em uma sala sem gravidade, dança no meio de vários outros avatares e parece o tempo todo estar fascinado com o que vê. Segundo o nosso amigo Zukita da Galera, esse é o Metaverso. Uma nova tecnologia imersiva que promete nos conectar ainda mais à internet.
2: Imagine que seu melhor amigo está em um concerto em algum lugar do mundo. O que se você pudesse estar
3: com ela? Estou pegando todos os meus
1: sneakers.
3: Eu nunca tinha um carro. Yo. Você está aqui!
1: Ele acredita tanto no metaverso que até mudou o nome da sua empresa, de Facebook para Meta. Além, claro, de outras questõezinhas antitrust, mas isso é assunto para outro podcast, tá? O que importa agora é que a Meta pretende investir 180 bilhões de dólares em 10 anos para fazer essa visão de futuro da internet se transformar em realidade. Mas peraí, afinal, o que é esse metaverso? Como ele funciona? Quanto tempo vai demorar para a gente, de fato, poder entrar nele? E o que isso tem a ver com o jeito como compramos e vendemos na internet? Eu sou o Carlos Merigo e essas são as perguntas que eu vou tentar responder agora. Hoje, chegamos ao último episódio da série Evolução do e-commerce, um especial do Braincast apresentado por Americanas Marketplace. Depois de entender o passado e o presente do e-commerce, a gente vai olhar para o futuro e vamos falar sobre o metaverso e também de internet das coisas, realidade aumentada e 5G. Todas essas buzzwords vão mesmo mudar as nossas vidas? Fica ligado. Olha, eu não sei se você é empreendedor ou empreendedora, ou então está se preparando aí para desbravar esse universo. Mas o que eu posso te afirmar, e com conhecimento de causa, é que a gente sempre precisa de alguma ajuda. E a Americanas Marketplace chegou para isso, ser uma grande parceira dos negócios de todo o Brasil. Imagina só, do dia para a noite, você poder contar com uma mega estrutura, uma operação digital enorme e entrada para as principais lojas online do país. Além de colocar os seus produtos nos espaços que os brasileiros mais compram, você ainda conta com suporte capacitação e a profissionalização que só a Americanas Marketplace pode oferecer. Então é isso, não importa se você está só começando ou já está mais avançado. Acesse agora americanasmarketplace.com.br e leve o seu negócio mais longe, seja qual for o segmento. Americanas Marketplace, a vitrine perfeita para o seu negócio. O nascimento do Metaverso. O termo Metaverso surgiu em 1992. Era parte essencial de um livro de ficção científica chamado Snow Crash, do escritor americano Neil Stephenson, que você ouviu agora.
2: Bem, a vida
1: Neste livro, o leitor acompanha as aventuras de um entregador de pizza, chamado Hiro. Nas horas vagas, ele entra no mundo virtual dentro do computador. Sim, o um metaverso. Lá dentro, Hiro se torna um príncipe samurai, que luta contra um vilão hacker.
2: Uh, since the book came out, um, a, a number of people working at a number of companies have kind of used it as uh, a vision to work toward um, and um, have tried to implement their ideas of what the metaverse might be in different ways. And, um, um, and those are as, as varied as the, the people who, uh, who work on them. Yeah, everyone's got a different take on what the metaverse might mean and what's interesting to them.
1: Bom, a palavra metaverso pode até ter surgido no Snow Crash, mas essa ideia de entrar no mundo virtual é bem mais antiga. Por exemplo, ela também aparece no livro que inventou a cultura cyberpunk, o clássico Neuromancer, do William Gibson. E quer saber quando ele foi publicado pela primeira vez? Adivinha só, 1984. Outro exemplo é o filme Tron, de 82. Nele, um programador é sugado para dentro de um jogo de videogame. Até mesmo uma das tecnologias mais básicas para a gente conseguir mergulhar dentro de um computador já existe desde os anos 1980. Os primeiros óculos de realidade virtual foram lançados em 1987. Eles foram criados pelo artista e engenheiro Jaron Lanier. The very most in headset senses a fresh, you know, as if you were a newborn baby, but hmm. with a little more experience. So you can really notice just how incredibly strange and delicate and peculiar and impossible the real world is. Bom, como deu para perceber, a história do metaverso é longa e cheia de mistérios. Só que o mais importante aqui para a nossa minissérie é entender apenas quatro pilares. A ideia de metaverso mais aceita hoje se baseia em 1. Um, você entra no mundo digital. Dois, uma vez lá dentro, você vira um avatar. 3. Esse mundo é desenvolvido por computação gráfica, em 3D. Ele é chamado de realidade virtual, ou seja, parece um videogame como o antigo Second Life ou Fortnite. E 4. Nesse mundo virtual, você pode experimentar coisas, pode lutar em batalhas da Primeira Guerra Mundial, pilotar jatos, explorar outros planetas e, claro, também pode comprar e vender. E é justamente por isso que a gente está falando de metaverso, aqui num programa sobre a evolução do e-commerce. Bom, você entendeu esses quatro pilares? Excelente, porque a partir de agora tudo vai ser bem mais caótico.
3: A Guerra dos Metaversos
1: Bem-vindo à luta da década, a luta pelo metaverso. No canto 1, um, Microsoft. No canto 2, Apple. No canto 3, Facebook. Ou melhor, meta. E no canto 4, Google. Cada um está aqui para defender a sua versão do que deve ser o metaverso. A Microsoft treinou pesado ao longo dos anos. É dona do Xbox e gastou 68 bilhões de dólares na compra da Activision, uma das mais importantes empresas de videogames do planeta. Se o metaverso ficar mesmo parecido com videogames, a Microsoft está bem à frente nessa luta. E se for para trabalhar e fazer reuniões virtuais em 3D, a Microsoft conhece bem o mercado corporativo, com ferramentas como Teams... E o clássico Windows, que é a grande favorita dessa luta. Do outro lado do ringue está a Apple, que come pelas beiradas. Até agora, ela não mostrou nenhum universo em 3D. Mas, ano após ano, vem incluindo no iPhone e no iPad várias tecnologias que vão ser essenciais para o comércio no futuro. Sensores de movimento, câmeras que detectam onde está cada objeto no ambiente físico e por aí vai. A Apple tem milhares de patentes inovadoras registradas e promete não deixar barato. Enquanto as outras empresas parecem olhar para o futuro, a Apple está entregando várias coisas agora em a mesa. No canto 3, a meta. A empresa parece cansada, tá? Perdeu muito dinheiro e usuários. Mas também promete investir 180 bilhões de dólares no metaverso nos próximos 10 anos. Seu principal lutador, Mark Zuckerberg, parece mirrado. Mas é o dono do óculos o mais importante aparelho de realidade virtual dos últimos anos. E ele também está desenvolvendo a Reskin, que são luvas que conseguem detectar os movimentos das mãos usando impulsos elétricos. E isso sem falar no investimento que está fazendo para aperfeiçoar a inteligência artificial, os robôs e o Machine Learning. E no canto 4, vestida com roupas coloridas, está o Google, que já tentou lançar um óculos de realidade aumentada no passado e não deu muito certo mas está cada vez mais forte na área de inteligência artificial e também de machine learning. Ou seja, senhoras e senhores, essa luta não vai ser fácil. A realidade da realidade virtual. Assim como só existe uma internet, é possível dizer que também só vai existir um metaverso. Ainda assim, é possível usar diferentes plataformas de realidade virtual, como a Unreal e a SteamVR, para acessar esse lugarzinho aí. E tudo isso tem uma coisa em comum, são super nerds. É só entrar em algum ambiente virtual e você vai ver inúmeros personagens do filme Star Wars e de mangás. Também vai se deparar com várias referências ao cinema e aos games dos anos 1980 até o começo dos anos 2000. Ou seja, o metaverso mal começou e já é bem nostálgico.
3: Você
1: ouviu aí o youtuber Ryan Trahan, contando como foi o seu primeiro abraço no metaverso. Era um abraço entre dois avatares Stormtroopers, aqueles soldados do Star Wars. Mas não é só do passado que o novo universo quer viver, né? Grandes marcas começaram a promover shows virtuais de artistas como Snoop Dogg, full Fighters e Justin
3: Bieber. Enfim,
1: tudo muito bom, tudo muito bem, mas e o e-commerce? Bom, o comércio em ambientes virtuais está longe de ser uma novidade. Pense no mercado de videogames. Uma pesquisa de 2022 com mil jogadores nos Estados Unidos mostrou que eles gastam em média 76 dólares por mês dentro dos jogos. Seja comprando arminhas, poderes, roupinhas, novas habilidades, entre muitas outras coisas. Esse é todo um assunto fascinante, que merece a sua própria série. Mas aqui estamos falando de ambientes 3D que não são necessariamente feitos para jogar. São cidades, lojas, casas de show. De modo geral, são espaços criados apenas para convivência e para fazer negócios. E muita gente já começou a comprar terrenos virtuais dentro dos metaversos, como Decentraland, The Sandbox e Axie Infinity. Esses compradores são investidores de criptomoedas, como o Bitcoin, e alguns terrenos chegam a ser vendidos por até 2 milhões e meio de dólares. Ou seja, no metaverso, o e-commerce ainda é especulativo e levado a um outro nível, provavelmente fora do alcance até mesmo de pessoas ricas que vivem em países muito ricos. É por isso que não é de se espantar que a Apple esteja mais preocupada em investir numa outra tecnologia, muito mais para no chão.
3: Internet das coisas, isso daí vai revolucionar. Quando você tiver, é, sei lá, a sua geladeira dizendo o que você precisa, é, o que está faltando, a sua máquina de lavar, pedindo alguma coisa, vai melhorar a experiência também do cliente, porque ele não vai precisar ter aquela preocupação. Quando ele chegar em casa, vai ter lá, enfim, o um pedido feito pela pela programação que ele deixou naquele aparelho que ele comprou. Internet das coisas e, e a, a smartificação, sei lá, se é que dá para falar dessa forma, do mundo, assim, isso vai revolucionar a maneira do,
1: como o, a pessoa consome. Esse foi o Eric Almeida, da Darwin Seguros. Ele tá falando aí de uma tecnologia que tá ficando bastante comum hoje em dia, a internet das coisas. E ela está dividida em três áreas. Um... As tecnologias vestíveis, como relógios e até mesmo aparelhos médicos, como marca-passos. Dois, os equipamentos que você tem em casa, como Alexa, o assistente do Google, entre outros, que você interage com a voz. E três, as coisas mais tradicionais, como geladeiras, termostatos e até torradeiras, que podem ser conectadas à internet e serem comandadas pelo seu celular ou por voz. O gerente de produtos, William Lima, está um pouco desconfiado dessas tecnologias.
3: Eu diria que isso não me pegou muito não, tá? É, eu acho interessante, mas no dia a dia, assim, eu não, não dou tanta atenção. Isso, isso eu acho que vai esbarrar muito em privacidade. Que aí eu acho que, que é aquele ponto que fala assim, não, agora chega. Aqui dentro da minha casa, não. Aqui não venha me mapear, aqui não venha querer é, é, me oferecer alguma coisa é, de acordo com a minha movimentação dentro de casa. Então, para
1: mim, é, é um pouco limite. A Maíra Giannone, da Americanas, também prefere esperar um pouquinho pra ver se o metaverso e a internet das coisas vão pegar mesmo.
0: Eu acho que eu tenho uma visão um pouco… Acho que assim, menos empolgada do que outras pessoas. Porque eu já vi muita coisa aparecer, vira o hype do momento e some meses ou um ano depois. Então assim, tem muita coisa hoje que a gente vê e fala assim nossa, todo mundo tá falando disso, tá falando disso, tá falando disso. Às vezes isso vai pegar, às vezes não vai. Às vezes vai trazer um avanço pra gente, às vezes não. Então, eu sou uma pessoa que olha, não é que eu estou desatenta para essas coisas, mas eu observo tudo isso. A gente, como americanas, acompanha todas as evoluções que a gente tem no mercado, todas as evoluções que a gente tem economicamente fora daqui, seja nos Estados Unidos, seja na China. A gente está sempre acompanhando, mas a gente acompanha para ver o que, que faz sentido a gente trazer, o que, que não faz, e para ver onde, onde é que isso vai. A gente tem que estar tá pronto para... Abraçar essa tecnologia, se ela realmente for se tornar algo essencial, mas não pode se iludir né, e abraçar algo que e se empolgar com aquilo e focar em, em alguma coisa que, de repente, dali alguns meses não vai fazer mais sentido para gente. A
3: realidade é aumentada.
1: Além do metaverso e da internet das coisas, ainda existe a realidade aumentada. Que é basicamente a prática de misturar interfaces de computador no meio do mundo físico. Você coloca um par de óculos e enxerga vários menus e informações no seu campo de visão. Mais ou menos como no recente filme Free Guy. Uau! Como eu já disse, a Meta está longe de ser a única empresa investindo nisso. Microsoft, Apple, Google, entre outras, também vem fazendo apostas altas. Até mesmo governos, como os da China, também estão querendo misturar as fronteiras entre os mundos digital e físico. É o que conta o colunista da Folha de São Paulo, Ronaldo Lemos, ao visitar um parque em Pequim. Essa máquina... Tem um professor de Tai Chi Chuan virtual. Ele fica na tela te dando os movimentos e você tem que
2: fazer da mesma forma. Se você fizer bem... Você ganha uma nota no final
1: dizendo que você foi um bom aluno. Então é ótimo para aprender essa técnica milenar chinesa. Tô só esperando aquele senhor terminar a sessão dele, que depois vai ser a minha vez. Bom, mas para fazer essas coisas todas funcionarem de fato, de maneira eficiente e sem engasgos, é preciso que a internet seja extremamente rápida e estável. E aí que entra o 5G. Essa é uma evolução do 4G que já se popularizou na China e já está chegando no Brasil a internet 5G promete ser 20 vezes mais rápida do que o 4G. Imagina só você conseguir baixar arquivos a 20 GB por segundo. E é aqui que mesmo o desconfiado William Lima se empolga.
3: Eu acredito que vai ser mais um grande portal que vai é, viabilizar muita coisa que ainda não, não foi viabilizada por conta de velocidade, né? É, de alcance e tudo mais. né? Hoje, por exemplo, é muito fácil você... Entrar ali num, num, num app e assistir vídeos curtos ou longos e rápidos, mas se você olhar para trás, não era possível há alguns anos, por conta da, da, da velocidade, da própria capacidade. Então, era muito mais uma. O visual era muito mais em, em cima de imagem e muito menos em cima de vídeos. Com 5G, ele vai trazer possibilidades como essa, sabe? Coisas que a gente ainda não, não consegue enxergar e outras que já estão, é, diria, ma mapeadas, né?
1: Empoderando as pequenas empresas. Bom, mas antes mesmo de chegarmos de vez no metaverso e nos empolgarmos com 5G, a Maíra nos lembra que ainda falta uma coisa muito importante. Falta democratizar a própria internet aqui no Brasil.
0: Quando eu falo que eu acho que a, a gente ainda tem uma visão muito do nosso universo, de onde a gente está inserido e que eu e você temos acesso à internet e a gente tem entrega desses produtos na nossa casa. Mas essa assim, não é a realidade de todo mundo. Eu acho que a, a, a democratização da internet, a gente conseguir levar tanto a condição de vender na internet quanto de comprar da internet para lugares que antes não conseguiam ter isso, que eu acho que é... Conecta a gente cada vez mais com, com o mundo. Essa possibilidade da gente se conectar com comunidades que antes a gente não, não tinha contato e dar condições... Uh, melhores para que essas pessoas possam consumir ou ter uma renda.
1: Maíra está falando de coisas básicas que ainda não conquistamos no Brasil. Tudo isso parece ultrapassado quando comparamos com temas como 5G, metaverso, internet das coisas e tecnologias vestíveis. Mas nenhuma dessas tecnologias é realmente viável sem antes conseguirmos fortalecer o e-commerce no país. Maíra dá dois exemplos de como o e-commerce pode ser usado para empoderar comunidades e pequenos negócios.
0: O da Amazônia é um trabalho que a gente fez com uma comunidade indígena da Amazônia para levar a internet para eles e para que eles conseguissem vender os itens de artesanato que eles fabricavam, que eles produziam ali dentro da, da aldeia deles, dentro da Americanas. Né? Então, o que isso possibilitou? Antes, as pessoas da comunidade saíam da comunidade porque elas tinham que ir buscar renda em outros lugares. Então, a comunidade estava perdendo as pessoas ali que, que moravam com eles. Quando a gente faz isso, a gente possibilita que a pessoa fique lá, que ela mostre o trabalho delas para o mundo inteiro e consiga comercializar dali de onde elas estão. Então a gente traz essa possibilidade e a possibilidade, por exemplo, deles aprenderem e estudarem sobre isso e conseguirem evoluir também para trazer mais recursos para dentro da comunidade. Quando a gente fala da Americanas na Favela, a gente está falando é, de levar entrega. Olha que, que loucura assim: tem algumas comunidades que não têm CEP e que a gente não consegue fazer a entrega de produtos dentro das favelas. O que, que a gente fez? A gente montou um projeto junto com o G10 Favela e o Favela Brasil. Começou esse projeto em Paraisópolis para conseguir levar a entrega para dentro da comunidade. Porque antes as pessoas elas tinham acesso à internet, conseguiam entrar no site da Americanas, mas não conseguiam receber os produtos. Então a gente fez um projeto junto com essas duas instituições para levar... É, é, a, gente, não, a gente faz a entrega num hub, a entrega os produtos num hub da comunidade, e a gente tem 150 entregadores das comunidades que fazem essa entrega para os moradores ali da região. Então, é muito levar realmente essa, essa questão de democratizar mesmo a possibilidade de vender, comprar e utilizar a internet para a evolução ali, para conseguir se desenvolver, né? Para conseguir ter renda, para conseguir ter um produto.
1: Até agora, a gente conversou com engenheiros de dados, com gerentes de produtos e profissionais que usam inteligência artificial para melhorar as entregas no e-commerce, certo? Mas faltou uma coisa muito importante. Conversar com vendedores. Aqueles que usam os marketplaces no dia a dia. É por isso que chamamos aqui as irmãs Miss Lady e Miss Leia, que juntas têm uma loja de brinquedos. Eu
4: sou a Miss, eu sou a Leia, é, somos irmãs, tá? E a gente... somos é, comadres, Amigas, é, amigas, parceiras, <risos> sócias, e a gente tem a loja de brinquedos, né, em Jacareí, interior de São Paulo. E a gente começou a loja online primeiro, e depois de três anos, três anos, né, dois anos, dois anos a gente anos a foi para a, gente... pra... a, loja, a loja, física. loja física. A minha irmã, a Miss, veio com a ideia, né, de começar a vender, né, que ela tem uns amigos que já vendiam, né. E aí ela propôs para mim, né? Ela, não, na verdade ela ia, ela veio falar comigo que ela ia abrir, que ela queria entrar, né, para vender online. E Muito aí eu na hora já me interessei, né? Aí eu falei assim, nossa, a gente se dá tão bem mesmo. Né? Aí eu pedi para ela, deixa eu entrar com você. Aí ela na hora ela já já aceitou, ela falou, vamos, vamos. E aí ela se animou, eu animei mais ainda, né? E aí a gente tá, vamos começar com o quê? A gente não sabia não, o que foi ideia, não tinha ideia de, como, de, de qual produto, como fazia, onde comprava. Aí a gente, bem, a gente precisava não, ai, de descobrir o produto para a gente poder ter estoque, aprofundar estoque, mas a gente precisava sentir como que era cadastrar o produto. E ter ter eu queria comprar, gente... vamos comprar o um quê? <risos> e eu fui para São Paulo. E cheguei lá, foi onde começou foi uma a arriscar aberto. os produtos, né? arriscar quais produtos dariam certo, né? A gente conheceu o sistema, aprendeu a cadastrar tudo. É, sentimos confiança no sistema, sentimos que dava, né? que era aquilo o nosso negócio, e aí a gente queria aprofundar o nosso estoque. No quê, então? Aí foi onde a gente optou por brinquedos, pelos nossos filhos, porque para gente era fácil, era mais fácil trabalhar, porque é, eles gostavam, eles queriam e era e a gente ia atrás dos era... brinquedos que eles sugeriam, né? No momento, no momento. Que estavam assistindo, vendo na mídia. É o futuro, né? Na verdade, a gente, eu acho que é o futuro, vai ser vendas online, né? Todo mundo vai optar mais em comprar pela internet.
1: As duas irmãs começaram na cara e na coragem e depois aprenderam a lidar com tecnologia. Já a Inês fez o caminho contrário.
2: Oi, meu nome é Inês, é, eu sou formada em TI, depois de 22 anos trabalhando como CLT, aí eu resolvi fazer uma coisa que até então era hobby, né? Era vendas, eu sempre gostei muito de vender, sempre fiz isso em paralelo, e aí de repente isso virou meu carro-chefe, eu trabalho com vendas de cosméticos, produtos acessórios, tudo assim, voltados à beleza. A gente desenvolvia sistemas para vendas mesmo. Então, ou seja, eu, além de eu gostar de vender, eu conhecia como é que funcionava os bastidores. O trabalho de TI é muito estressante. Então, às vezes, você passa, assim, o um, um dia inteiro com um problema e você não consegue resolver. É uma vírgula que tá no lugar errado e o negócio não vai, né? E aí você vai dormir e, de repente, você acorda e fala, não tentei tal coisa. Aí volta, faz, às vezes dá certo, às vezes não... Então, isso era muito estressante. Como válvula de escape, eu comecei a fazer uns trabalhos voluntários com um paciente com câncer, né? E aí, me apaixonei mais ainda pela maquiagem. Então, isso me fez motivar a fazer um curso de maquiador e comecei a vender aqueles produtos também que era já... Porque até quando eu comecei, eu vendia coisas de revistinha, que todo mundo compra, né? Então, quando eu volto para esse lado da maquiagem, assim, profissional, e eu conheço outros produtos, eu falo, poxa, eu vou vender esses produtos também, né? Se eu gosto, outras pessoas também vão gostar. Como eu já tinha esse conhecimento de TI, então eu procurei uma plataforma gratuita, e eu mesmo construí o meu site, e aí comecei a vender. Divulgava no meu Instagram, e vendia lá na minha plataforma, né? Assistindo o Big Brother, um tempo antes eu já tinha procurado isso, eu já tinha me atentado, assim, a entrar no site e ver vendido, por inês e entregue por americanas, eu falei, poxa, eu também quero vender aí, também quero, procurei, mas na época não achei nada, eu acho que era um negócio mais fechado, né, Para isso aí deve ser só para quem é grande, né, eu ainda, eu ainda não sou ninguém, aí, ok, quando eu vi a propaganda no Big Brother, eu falei assim, poxa, então agora tá fácil, né, aí no mesmo momento eu entrei, me cadastrei, e aí já comecei a integrar com a minha plataforma, com o um deles, e comecei a subir meus cadastros, e tudo bem tranquilo, eu falei assim ah daqui uns dias, de repente faz alguma venda, né em três dias eu tive a minha primeira venda e eu entrei em pânico porque eu ainda não tinha lido não tinha lido todo o material, não sabia o que, que eu tinha que fazer e agora, vendi o que eu faço aí chamei, chamei americanas em todos os canais, chamei até no, no Instagram, eles, calma faz assim, assim, aí ok e de lá pra cá, você começa a ir se profissionalizando né o meu sonho, o meu sonho de consumo é gerar bastante emprego
1: e será que alguma dessas vendedoras voltariam a trabalhar com carteira assinada? Não,
2: não, CLT,
3: não.
1: É verdade que as novas tecnologias, impulsionadas por empresas bilionárias, roubam a cena quando a gente fala do futuro do e-commerce. Mas ainda falta muito trabalho de base a se fazer, como democratizar o acesso à internet e empoderar os pequenos empresários. A nossa jornada pela evolução do e-commerce começou nos porões dos militares nos Estados Unidos. Passou pelas tosquices dos primeiros sites até os experimentos bilionários do metaverso. Fizemos escalas na França, na Inglaterra, na Roma Antiga, na Pérsia e acabamos aqui mesmo no Brasil, na periferia de São Paulo. Mas a verdade é que ainda falta muita história para contar, em especial porque cada um de nós é também um personagem nessa jornada. Cada um de nós teve e tem uma relação muito próxima com o e-commerce e ajudamos a transformá-lo a cada nova interação. Dar alguns cliques para fazer uma compra já virou algo banal e rotineiro, é verdade. Mas não custa a gente lembrar que isso só foi possível após anos de pesquisas e novas tecnologias. Toda vez que você coloca um produto no carrinho e fecha o pedido, uma série de engrenagens virtuais e outras bem reais são colocadas em movimento. E aí, qual que vai ser a sua próxima compra online? Evolução do e-commerce é um especial do Braincast produzido pelo B9 em parceria com a Americanas Marketplace. Apresentado por mim, Carlos Merigo, a direção e produção é de Alexandre Potashefe, roteiro e entrevistas Eduardo Fernandes, a edição é de Gabriel Pimentel, identidade visual por Gabriel Castilho, coordenação digital AG Barros, Débora Estevô e Gabriel Castilho, atendimento e negócios Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Tuane Rodrigues e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo.